0: Opfer und Mörder in einer Person? Ist das möglich?
1: Ja, das geht. Wir sprechen heute über ein, ein Kind, einen Jugendlichen, der so malträtiert wurde, dass er selbst zum Mörder wurde.
0: Na dann, los geht's.
1: Recht intim. Absolut Mord.
0: Heute kommen wir zu einem fesselnden Fall. Da will ich immer <lacht> den spannenden Fall. denn <lacht> Und diesmal ist es so, das haben wir davor auch mal kurz jetzt hier besprochen, eigentlich tut mir der Mörder leid. Und ich sage auch ganz ehrlich, es liegt halt an der Erziehung und an seiner Kindheit, warum er so geworden ist, wie er ist.
1: Ja, ich glaube, tragisch wäre eigentlich mhm. ähm, das richtige Wort stimmt, bei äh, dem Fall. Ein tragischer Fall heute. Und ähm, ja, es stimmt, wir hatten eben in den anderen Fällen auch schon gesprochen, die die Kindheit mhm. ähm, ja, wie die einwirkt einfach auf die Persönlichkeit, auf Krankheiten, psychische Störungen, Persönlichkeitsstörungen. Das wird an dem Fall, den wir heute besprechen, nochmal richtig deutlich.
0: Ja, es geht um Jürgen Bartsch, der genau. sehr, sehr viele Jugendliche, ja, sage ich mal, erstmal sexuell vergewaltigt hat, sich an ihn vergangen hat und dann äh, umgebracht hat. Und wenn man jetzt die Spanne zu seiner Kindheit, wie er groß geworden ist, zieht, dann erkennt man da schon auch ja, gewisse Ähnlichkeiten, würde ich es mal nennen. Aber da wirst du mir jetzt genauer alles erzählen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das heutige Mordmerkmal, ähm, das wir besprechen bei dem Fall, ist die Tötung eines Menschen zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. So, Und ähm, da fallen so grob gesagt drei Kategorien äh, unter dieses Mordmerkmal. Also einmal sind die Lustmorde, das ist auch der Fall, den wir, den wir heute haben, der Fall Jürgen Bartsch. Das heißt, ähm, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs tötet man bei einem Lustmord, wenn man in dem Tötungsakt selbst die geschlechtliche Befriedigung sucht. Mhm. So. Dann zweite Kategorie ähm, sind Tötungen, die so als notwendiges Übel ähm, zur Durchführung des Geschlechtsverkehrs mit dem Opfer angesehen werden. Das sind dann so äh, Vergewaltigungskonstellationen. Mhm. Und dritte Kategorie, ähm, da fallen äh, Tötungen drunter, um danach an der Leiche seine sexuelle Lust zu befriedigen. Das ist zum Beispiel der Fall, äh, den wir schon besprochen haben mit dem kleinen Peter. Mhm. Der würde dann auch in diese Kategorie fallen. Okay. Genau und heute ähm, der Fall Jürgen Bartsch ähm, ist ein Fall, also Jürgen Bartsch wird auch als der Kindermörder beschrieben.
0: Okay, warum hast du diesen Fall ausgesucht? Ich meine, der liegt auch schon ein bisschen vor unserer Zeit.
1: Genau, der Wo spielt in den 1960er Jahren ja. und äh, den Fall habe ich ausgesucht, weil er für mich also erstmal hat er Strafrechtsgeschichte geschrieben, der Fall mhm. und äh, weil der für mich einfach auch so heraussticht durch seine Tragik, durch
0: mhm.
1: ja, ich finde an dem Fall merkt man mal, dass Mörder eigentlich auch selbst Opfer sein können.
0: Das ist sehr gut ausgerückt. genau das hätte ich nämlich auch gesagt, wird dann eigentlich sehr schnell, ist der Mörder auch gleichzeitig das Opfer und äh, starten wir einfach mal mit dem Fall und ich bin gespannt.
1: Genau, also ähm, der Fall, wie gesagt, spielt in den 1960er Jahren und vier Jungen werden, äh, kehren innerhalb von vier Jahren nicht mehr vom Kirmesbesuch zurück. Es handelt sich dabei um Klaus, acht Jahre alt. Peter 13 Jahre alt, Ulrich 12 Jahre alt und Manfred 11 Jahre alt. Und ähm, wir hatten ja, wie gesagt, in den vergangenen Fällen auch schon von, von dem Einfluss der Kindheit ähm, auf die Entwicklung der Täter zum Mörder gesprochen. Und bei Jürgen Bartsch liegt hier so ein Paradebeispiel vor, wie verschiedene Faktoren der Kindheit und Erziehung, auch Missbrauchserfahrungen zur Entwicklung einer ähm, sadistischen und kranken Persönlichkeit führen können, die Jürgen Bartsch zum Kindermörder gemacht haben.
0: Hm. Ich meine, er ist ja fast als Vollweise äh, aufgewachsen. Korrekt. Und dann sozusagen hat er, wurde er ja von Adoptiveltern äh, aufgenommen und die haben ihn dann mehr oder weniger im Keller eingesperrt, damit er keinen Kontakt zu anderen äh, Kindern bekommt. Und ja, es sind ja glaube ich, noch einige weitere erzieherische Grausamkeiten passiert, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also du hast schon recht, er wurde adoptiert, erst mit elf Monaten. Das heißt, die ersten elf Monate von seinem Leben hat er im Endeffekt allein in einer, in einer Klinik oder in einem Heim verbracht, ohne konkrete Bezugsperson. Er wurde dann von dem wohlhabenden Metzgers-Ehepaar Bartsch adoptiert. Und es war aber weit gefehlt von einer liebevollen Eltern-Kind-Beziehung. Es war eher so, dass Jürgen als eine Aktie gesehen wurde, die man ins Depot legt die man für später braucht, aber ähm, so wirklich diese liebevolle Eltern-Kind-Beziehung war leider nicht da. Also die Mutter war wohl sehr dominant, es auch gewalttätig mhm. und hatte einen Sauberkeitswahn. Also sie hat Jürgen, wie du schon gesagt hast, die ersten, glaube ich, sechs Jahre in einem Kellerraum mhm. mit vergitterten Fenstern ja, eingesperrt. Hat ihm verboten, Kontakt mit anderen Kindern zu haben oder sich dreckig zu machen und er musste auch mit Mädchenkleidung, mit Haarspangen und so weiter dann in die Schule gehen mhm. Also da hat es schon angefangen für Jürgen, dass er so in diese hilflose Opferrolle hm. kam.
0: Wurde gewaschen in der Badewanne bis zum elften Lebensjahr, also total abstrus. Also man muss ja wirklich sagen, dass da die Mutter oder die Adoptivmutter wirklich die Psyche eines Kindes komplett gestört hat.
1: Genau, er musste auch ähm, bis zur Volljährigkeit mit den Eltern in einem Bett schlafen. Hm. Auffällig war auch, ähm, Jürgen sprach von sich selbst in der dritten Person als Kind. Er wurde in der Schule gehänselt, natürlich, weil er eben, wie gesagt, auch mit Mädchenkleidung zur Schule geschickt wurde und ähm, er hat dann selbst angegeben, dass er da schon so eine Wut auf seine Peiniger entwickelt hat und sich immer so hilflos gefühlt hat, dass er richtige Gewaltfantasien entwickelt hat und sich äh, vorgestellt hat, wie er diese Jungen, die ihn geärgert haben, umbringt oder leiden lässt.
0: Wie kam dann die Begierde an Kindern oder Jugendlichen, diese dann sexuell zu missbrauchen?
1: Vermutlich war ein entscheidender Faktor, ähm, er wurde dann auch in jungen Jahren auf ein streng katholisches Internat geschickt mhm. und er gab dann selber an, dass dort von einem Priester die Kinder ähm, körperlich und sexuell missbraucht wurden, mehrfach. Und ähm, dass wohl dieser Priester auch unglaublich äh, gewalttätig war. Er hat den Jungen zur Gute-Nacht-Geschichte detaillierte Berichte eines Serienmörders vorgelesen. Mhm. Und ähm, ja, vermutlich ist dann da einfach ähm, ja das Kind, Jürgen Bartsch, gebrochen worden. Und hat sich, wie gesagt, zu einer sehr gestörten Persönlichkeit entwickelt. Und er hat gesagt, also... Da hat er dann Erregung empfunden in Gedanken daran, andere Jungen umzubringen, zu foltern und leiden zu sehen in diesen Jahren der eigenen Peinigung.
0: Zurück jetzt zu dem, zu dem Fall an sich. Jedes Jahr auf der Kirmes verschwindet ein Kind, ein Jugendlicher. Und wie war dann immer der Ablauf bei Jürgen Bartsch?
1: Also es haben die Ermittlungen ergeben, dass er sogar über 100 Jungen angesprochen hat und versucht hat, mit in eine Höhle zu locken. Es war so ein alter Stollen vom noch aus Kriegszeiten, äh, den er beim Spielen entdeckt hatte. Und er ging dann auf die Kirmes, war damals ja selber noch 15 Jahre alt bei seinem ersten mhm. Mord, hat dann andere Jungen angesprochen, unter anderem ähm, damit, ja soll ich dir ein geheimes Waffenlager zeigen oder willst du einen Schatz sehen? Mhm. Und weil er eben selbst noch jung war, haben die Jungen dann Vertrauen zu ihm gefasst und ähm, einige von diesen 100 Angesprochenen haben es irgendwie verstanden oder haben die Gefahr erkannt und sind nicht mitgegangen. Aber mehrere Jungen sind mitgegangen und den ersten Jungen, den er mitgenommen hatte, hat er dann aber freiwillig wieder freigelassen, weil er einfach in dem Moment das nicht über sich gebracht hat. Da war er nicht bereit dafür sozusagen. Und den nächsten Jungen hat er eben versucht, da schon einzusperren und zu misshandeln. Und dieser zweite Junge konnte noch fliehen. Und die Ermittlungen damals verliefen aber im Sande. Also man kam nicht auf Jürgen Bartsch. Und so kam es dann, dass ähm, sein erstes Opfer, der achtjährige Klaus, mit in die Höhle gelockt wurde und nicht mehr rauskam. Also ähm, Jürgen Barth lockte ihn, wie gesagt, in den Stollen und erschlug ihn dort. Mhm. Dann ist er nach Hause gegangen zum Abendessen.
0: Wie man es halt so macht. ne? Ja,
1: wie man es so macht. Also man sieht schon, das ist natürlich alles hat Formen angenommen, die, die mhm. völlig gestört waren. Und in der Nacht hat er sich dann solche Vorwürfe gemacht und lag wach. Er ist dann auch zurückgegangen in die Höhle, hat dann die Leiche vergraben, die Kleidung verbrannt und nach eigenen Angaben hat er in den kommenden Wochen kaum noch geschlafen. Er war so, ja, unglücklich und hat hat nicht gewusst, wie er weitermachen, soll. es hatte ihm auch keinen Spaß gemacht. Und er hat sich sogar in der Zeit einem Priester anvertraut in der Beichte. Mhm. Der Priester allerdings hat nur gesagt, äh, oh Gott, sag mir bitte deinen Namen nicht und äh, geh zur Polizei und bitte verschwinde. Also er hat, wie gesagt, es waren verschiedene Hilferufe da. Er hat sich auch wohl einem Freund anvertraut, aber derjenige hatte ihm das nicht geglaubt. Hm. Und Jürgen Bartsch war dann so verzweifelt und er sagt auch später, er hat da so eine innere Stimme in sich entwickelt, die immer lauter wurde die ihm befohlen hat, dass er andere Jungen tötet und misshandelt, äh, misshandelt ja. und über sie herrscht.
0: Und somit hat es dann wieder wirklich fast ein ganzes Jahr gedauert, bis die nächste Kirmes war und er dann wieder das nächste Opfer gefunden hat.
1: Genau. Er war damals dann schon volljährig, 18 Jahre alt, und hat dann ähm, das nächste Opfer in den Stollen gelockt. Und Peter, Ulrich und Manfred, die nächsten drei Opfer, ähm, wurden jeweils von ihm hingelockt, dort gefesselt und missbraucht mhm. und äh, übel gefoltert, muss man sagen. Also er stach ihnen die Augen aus, er schnitt Zehen, Finger und Kniescheiben ab, er schälte ihnen das Fleisch von den Knochen und eines der Opfer hat er sogar bei lebendigem Leibe ausgeweidet.
0: Hm. Also da frage ich mich schon, eine Beziehung zur Metzgerei hat er nicht gehabt. <lacht>
1: Naja, also natürlich in irgendeiner Form sein, er sollte ja der Metzgers Erbe werden sozusagen. Darauf wollte ich auch raus, ja. Aber ja, das ist, es war einfach ein Ausdruck von, von seiner eigenen kranken Persönlichkeit, ähm, absolut ähm, sadistisch. Und die, diese Kinder wurden wirklich brutalst ermordet. Und das fünfte Opfer, äh, ein elfjähriger Junge. Mhm. Der konnte sich aus der Höhle aber befreien und ist dann eben äh, weggelaufen, hat Hilfe geholt. Und da wurde dann diese Höhle entdeckt und auch die die Kinderleichen. Und äh, ja, das gab natürlich dann auch ähm, in der Presse einen riesigen Aufschrei. Und interessanterweise haben sich natürlich dann in den kommenden Tagen an diesem Stollen, an dem Tatort äh, viele Menschen eingefunden. Und in der Menschenmenge war Jürgen Bartsch selbst auch. Also er, das sieht man auch immer wieder in Fällen, dass eben Täter zu den Tatorten zurückkehren und dann schauen, ja, kommt man auf mich, wie laufen die Ermittlungen und so weiter. Also Jürgen Bartsch stand da mit in erster Reihe vor dem Stollen und hat sich das Geschehen angesehen.
0: Okay. Wie lange hat es gedauert, bis man dann ihn festgenommen hat und überführt hatte?
1: Das ging äh, relativ schnell. Also man kam dann ähm, bald auf Jürgen Bartsch, hat ihn festgenommen und da war leider sein Leiden äh, nicht zu Ende. Also er hat mehrfach versucht, in der Haft äh, sich umzubringen.
0: Mhm.
1: Und man muss sagen, der Fall Jürgen Bartsch ist auch deswegen ähm, so ja, interessant und groß, weil da die Sternstunde des Münchner Verteidigers Rolf Bossi geschlagen hat. Also den Namen kennt man, denke ich. Er ähm, ist einer der, der größten Verteidiger überhaupt gewesen. Und ähm, ursprünglich wurde Jürgen Bartsch durch das Landgericht Wuppertal wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber in dem Verfahren wurde kein Sachverständiger mit einer Spezialisierung für Sexualstörungen gehört. Mhm. Damals ähm, war das einfach noch anders als heutzutage. Und Rolf Bossi hat dann die Revision zum Bundesgerichtshof, zum BGH übernommen, hat dann auch erreicht, dass das Urteil aufgehoben wurde mit der Begründung, dass eben das Gericht in Wuppertal die Persönlichkeit von Jürgen Bartsch nicht genügend gewürdigt hat, und äh, psychologische Ursachen der Tat nicht erfragt wurden, weil hier bei Jürgen Barth schlagen äh, insbesondere der Verdacht einer Geistesstörung nahe und äh, eben auch die Vermutung, dass er schuldunfähig war. Er litt an einer pädosexuellen und sadistischen Neigung. Und also wenn, das habe ich dir auch schon mal in anderen Folgen gesagt, wenn in, in einem Verfahren sich herausstellt, dass ein Mörder schuldunfähig ist, eben aufgrund psychischer Störungen, ist er keinesfalls so, dass er freikommt sondern er wird dann in einer ähm, psychiatrischen äh, Fachklinik äh, untergebracht und dort hoffentlich geheilt bzw. behandelt, also je nach Krankheitsbild.
0: Und was ist dann genau in dieser Klinik, als er dort behandelt wurde, passiert?
1: Es hat sich in der Klinik dann herausgestellt, dass er eben nicht geheilt werden kann aufgrund ähm, seiner verschiedenen Störungen und das war für Bartsch auch selbst eine große Belastung. Er hat dann aber sogar in der Klinik geheiratet. Also eine, seine
0: große Liebe gefunden.
1: Ob das die große Liebe war, weiß ich nicht. Es wurde eher beschrieben als ähm, ja netter Umgang. Mhm. Er hatte dann eine Art Brieffreundin gefunden mhm. und ähm, diese Dame hat er dann geheiratet. Die war wohl auch selbst körperlich behindert und ähm, die beiden hatten sich aber in einer Form einfach gefunden und dann ähm, wurde ihm auch ermöglicht ähm, zu heiraten. Trotzdem hat er auch selbst erkannt, dass er wirklich Probleme hat und er wollte sich dann freiwillig einer Kastration unterwerfen mit der Hoffnung, dass einfach danach seine ja, sexuellen Triebe und ähm, Störungen in der Art ein Ende finden.
0: Um dann einfach wieder auch als freier Mann wahrscheinlich draußen äh, zu agieren und einfach als freier Mann auch leben zu können.
1: Das war dann die zweite Frage natürlich, mhm. ob das überhaupt geholfen hätte, aber auf jeden Fall war es ihm selbst ein Anliegen, dass er, dass er einfach... Anders wird. Und ähm, ja, das tragische Leben von, von Bartsch hat dann auch auf eine tragische Weise geendet, weil durch einen ärztlichen Kunstfehler wurde ihm einfach die falsche Dosis an Narkosemittel gespritzt und er verstarb dann auf dem OP-Tisch bei, ähm, bei dem Eingriff.
0: Gegen den Arzt wurde er dann auch noch vorgegangen. Genau. Der hat dann auch noch eine Haftstrafe erhalten. Und ähm, ich finde diesen Fall, wenn man das wirklich sagt, also wie du es schön sagst, äh, der Mörder ist irgendwie auch das größte Opfer, das Ganze ist äh, eine richtige Tragödie, die sich da abgespielt hat, die halt in seiner Kindheit und Jugend leider schon äh, so viel Entwicklung und Ausmaß genommen hat, dass er dann eigentlich auch gar nicht mehr Anders konnte. Ich meine, diese innere Stimme, das hört man ja ganz, ganz oft, wenn man diese innere Stimme hört, dass dann irgendwas mit der Psyche auch nicht ganz in Ordnung ist. Und eigentlich handelt dann ein ganz anderer Mensch, als er nach außen eigentlich ist.
1: Ja, und ähm, durch solche Fälle, wie, wie Jürgen Bartsch wurde erreicht dass heutzutage in, in Mordverfahren wirklich ähm, die, die Psyche, die Persönlichkeit des Täters und etwaige Störungen genau unter die Lupe genommen werden und auch entsprechendes Fachpersonal, also Gutachter, immer hinzugezogen werden.
0: Ja, und hoffentlich auch immer gegen die Eltern oder Adoptiveltern auch vorgegangen wird, weil wenn man das im Nachhinein widerspiegelt, wie es Jürgen Bartsch dort ergangen ist, dann war das eigentlich auch schon, sage ich mal, kriminell.
1: Klar, es ist natürlich immer die Frage, alle Eltern meinen, glaube ich, dass sie es gut machen und äh, hatten vielleicht auch selbst, ähm, ja, waren vielleicht auch selbst limitiert durch ihre eigenen Erfahrungen, ähm, das besser weiterzugeben. Aber ich denke, äh, dass auch in dem Fall die Eltern sich ähm, sehr große Vorwürfe gemacht haben.
0: Traurig, aber trotzdem ein sehr, sehr packender Fall. Und nächste Woche bin ich mal gespannt, wo es, in welche Richtung es dort geht bezüglich Merkmal. Für einen Mord.
1: Ja, sei gespannt, ich freue mich drauf. Recht intim.
0: Absolut Mord.